0: 三四第九章彻底告别对目标的幻想。到目前为止，我们已经在前述各个章节中提供了诸多证据，证明目标导向的思维会阻碍许多具有重大意义的社会事业的成功，从教育下一代的方式到科研项目的评选和资助。当我们过度强调目标时，所有的努力和奋斗都将受到不利影响。通过考虑全新的、开放的。不以目标为重点的探索方法，我们在从教育领域到个性化汽车设计等一系列探索活动中提出了全新的思路。想象一下，如果这些举足轻重的伟大事业能就此摆脱目标的控制和束缚，我们可能会获得多么令人惊叹的成就！这个想法不仅有趣，还可能令人欢欣鼓舞。但是，你可能依然心存疑虑，不确定这种非目标的观点。对个人而言意味着什么？不了解他将如何改变个人的生活方式，盲目信奉目标可能是一个错误。但有什么取而代之的方法吗？离经叛道的攻击长久以来被奉为圭臬的观点，其过程当然是有趣的，但要人们真正放弃早就习以为常的目标也并非易事。彻底放弃目标，这看起来是一个很难坚持到底的过程。因为没人愿意在这个世界上漫无目的地徘徊，没有了目标，我们似乎只剩下随波逐流或毫无意义的生活方式。在这种情况下，你可能会认为，彻底躺平和全力奋斗似乎也没什么区别。但这是对本书想要传递的更深层次含义的误读。每个人天生就有一种不可思议的本能，可以敏锐地嗅到可能存在的潜力。不管它将指向何方，这种人类独有的能力不需要设定目标也能做到。这就是为什么将自己从目标的束缚中解放出来，并不意味着放任自流的生活。恰恰相反，这会赋予生活新的意义。我们将在本章研究摆脱目标对所有人的真正意义，以此来完成本书被赋予的崇高使命。在迈出至关重要的最后一步之前，我们要牢记。本书从头到尾讨论的对象都是高大上的目标，每个心智正常的人都不会建议彻底清楚这世界上所有类型的目标，因此许多目标驱动性工作应该理所当然地持续进行，且本书并没有任何内容与之相矛盾。房屋仍应按照设计图建造，软件仍应按照既定规范设计，在你准备明天的晚餐时，继续按照食谱作业无妨。如果你设定了跑步锻炼的目标，并坚持不辍，就能提高身体耐力。所有这些都是适度的目标，不是本书试图论证和辩驳的对象，因此也大可不必就此放弃。当我们开始跳出舒适圈，即跳出我们早已熟悉的领域，以期获得伟大的成就、突破性发现、深刻的洞察力或颠覆性的创新时，就是抛弃传统的目标思维。改变自身行为方式的时刻，当我们试图追求根治疾病的方法、经久不衰的理论、令人炫目的结构、性能卓越的机器、震撼人心的旋律、史诗般的故事、不受约束的创造力、跨越宇宙的旅行、国家层面问题的解决方案、激情的释放、真正的幸福，所有这些领域，就是目标的神秘力量不再产生作用的地方。当我们在这些领域探寻，在地平线之外的地方追索。在阴影之中，有踏脚石静静隐藏的地方寻找时，这就是目标作为指南针开始失灵的时刻。我们探索的脚步走得越远，目标的欺骗性就越明显，它将阻碍人类发挥最强的潜力。而这也恰恰是改变探索思路和方法的意义所在。这听起来可能太过悲观了，但令人震惊的事实是，革命性成果仍然是可能实现的。如果这本书传递给你的微信息就是停止雄心勃勃的设想，那便与这本书的初衷完全背离。因为人类显然不应该停止追梦的脚步。进化的确创造了人类这种由无数复杂细胞组成的不可思议的生物体。我们确实也发明了许多人类祖先甚至不敢想象的东西，哪怕是图片孵化器网站的用户。也发现了任何目标驱动型程序都不可能复制的独特图片。与其成为悲观主义者，我们不如敞开心扉，接受这样的发现到底是如何产生的事实，并想想我们可以做些什么来持续地创造新的伟大发现。最终的答案听起来自相矛盾：我们可以通过不刻意的寻找来发现它们，但这并不意味着前期的所有努力都是无意义的。相反，关键是要认识到，在开始寻找时没有刻意的设定寻找的目标，并不意味着整个探寻过程就是盲目的。举个例子，你在探索一条未知的河流时，发现一件古代文物，并非完全偶然。你之所以能发现它，是因为你在探索，即使你事先并不确定这一次探索将带来什么发现。因此，你在探索时依然有可以遵循的原则。即使你没有设定任何值得遵循的特定目标，唯一要做的让步就是我们无法确定探索最终会发现什么。换句话说，探索的目的地变得未知，我们必须放下对最终目的地的执念。但事实证明，我们做出的让步算不上什么了不起的牺牲，因为我们出让的所谓控制权只不过是徒有其表的假象。正如我们在前文中一次又一次看到的那样，尽管目标应该是有助于控制最终结果的工具，但在这些目标过于高大上的时候，他们提供的控制不过是华而不实的幻觉。这些目标实际上更有可能成为骗人的工具，将我们的探索带进死胡同。因此，尽管我们可能自认为放弃了一些被神话的东西，但人们其实从来没有真正拥有过它。不管时间允许与否，没有哪个伟大的育种专家能够有意的引导进化的方向，让单细胞生物朝着拥有数十亿神经元的人类大脑的方向进化；没有哪个石器时代的天才能够凭空制造一台计算机；更没有哪个现代的科研大佬能够造出一台时间机器。执着于这些高大上的目标，并不能帮助我们真正摆脱探索未知空间时面临的复杂性。因为它是一个极大的变数，通往未来道路上蜿蜒的踏脚石，也是我们人类无法预测的。我们最终取得的惊人成就，几乎总是建立在长期积累的诸多创新之上，而最终的结果往往不是这些创新的既定目标。如果你认清了这个事实，那么就能放下心中的这份执念，在追寻伟大发现或宏伟结果的过程中。根本不存在真正有用的指南针，也许这就是为什么那些确实取得了伟大成就的人，往往被披上了神秘的面纱，并获得人们发自内心的尊敬和崇拜。因此，我们至少应该赞同目标的指南针已不再可靠。如若不然，伟大的成就也不会那么容易成为神话。目标就类似我们脖子上挂着的好运符，即便丢了，也没必要太过耿耿于怀，念念不忘。本着这种精神，我们可以满怀信心地拥抱没有目标的探索，因为的确也不存在其他选择。唯一需要考虑的是，在放弃相信我们可以控制目的地的信念之后，我们应该遵循什么原则，以及如何将其付诸实践。答案是成为寻宝者。在未知领域的广阔荒野中，有无数的宝藏深埋在没有任何标记的地方，所有这些宝藏都值得寻找。尽管他们可能都不是你特别想要的东西，但如果你足够幸运找到了其中一处宝藏，那么还会有额外的奖励——一幅指向更多藏宝地的线索图。这就是踏脚石原则，即一个好的想法会带来另一个好的想法，一处宝藏会指向更多的宝藏，在可能发现的无限的踏脚石上形成源源不断的连锁和分支。因此，你需要做的。就是成为一个熟练的寻宝者，要做到这一点，你必须学会寻找线索。但是，这些线索并不会提示你目标就在附近，只是点明了附近有值得寻找的东西，就像空气中弥漫着神秘而甜蜜的香气那样。这种线索可能以多种不同形式呈现，例如，新奇性搜索算法认为，新奇是通往未来潜力的线索。即新的东西可以带来更新的东西，这种策略在计算机的探索上取得了初期的良好效果。因为新奇的行为实际上是通往更多新奇行为的最佳踏脚石。一台机器人不可能想出比撞墙更有趣的行为，除非他发现如何避开墙壁。所以，新奇的行为需要机器人在前进的道路上学习一些原则，比如什么是墙，什么是门。其结果是，寻找新奇行为的机器人在尝试更多行为时变得更加复杂了。他们最终可以学会穿门而过，走出迷宫，尽管这从来不是他们的目标。重点是，新奇性搜索是寻宝者原理的典型案例，它在没有设定任何整体目标的情况下，就能推动新发现的诞生。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。